0: 제가 미국이나 또 한국에 와서 어, 다른 교회에 가서 말씀도 증거하고 또 예배에 함께 하는데 언제든지 참사랑교회에 오면 제가 항상 이렇게 은혜를 많이 받습니다. 어, 예배 분위기가 다르다는 걸 항상 느껴요. 오늘 아침에도 집사람하고 그랬습니다. 여보, 나 이상의 참사는 교회가 면 항상 내가 은혜를 받아 그런 얘기를 아침에 되었습니다. 또 이번에 와서 우리 참늘 형님으로 모시는 또 선배 목사님, 원로 목사님께서 또 찬양대 가운 입고 달려 나오셔서 제가 굉장히 도전을 받 깜짝 놀랐습니다. 아 나도 앞으로 은퇴를 하면은 그렇게 해야 되겠구나. 예, 그런 도전을 참 받았습니다 얼마나 참 아름다운지 모르겠습니다 또 우리 참사랑교회에서 알류를 위해서 많이 항상 평소에 기도해 주시고 또 기회되는 대로 또알류를 지원해 주셔서 중심으로 감사를 드립니다 아, 뭐알류가 미국에 있지만 은 요즘은 인터넷만 있으면 은 통신으로 얼마든지 공부할 수 있습니다 특별히 예, 2년제 여전사반을 개설을 했습니다. 여전사가 되기 위해서가 아니고 훈련받는, 훈련받기 위해서 통신으로 공부할 수 있습니다. 어렵지 않게 공부할 수 있습니다. 제가 바라기는 우리 참사랑교에서 회좀 많은 분들이 통신으로 공부를 했으면 좋겠다. 그런 생각이 듭니다. 어, 우리 찬양대 찬양을 제가 언제든지 예배 때마다 참 은혜를 많이 받아요. 그 이유는 분명히 조용히 교회를 위해서 또 예배를 위해서 기도하는 그 배경이 반드시 있습니다. 기도 없이 예배 분위기가 이렇게 되지 않거든요. 찬양도 얼마나 은혜스러운지 몰라요. 모든 찬양대원들이 또 지휘자가 반주자가 많이 기도하고 하나님 앞에 최고의 찬양, 작품을 올리자 그런 마음으로 준비하기 때문에 이런 감동이 있는 줄로 믿습니다 오래전에 1960년대에 동경에서 세계 기독교 지도자 컨퍼런스가 있었습니다 거기에 참석했던 미국의 대표가 직접 제가 신학교 때 우리 학교에 오셔서 그런 간증을 하셨어요 자기들이 첫날 저녁에 전 세계에서 기독교 지도자들이 모여서 어, 개회 예배를 드리고 호텔 숙소로 돌아왔는데 사건이 생겼습니다. 엘리베이터가 고장이 나서 어, 올라갈 수가 없는 거예요. 뭐한 5층 또는 뭐 10층 미만은 걸어갈 수 있지만 은그이상은 너무 힘드니까 이 호텔에서 이미 가까운 호텔, 더 좋은 호텔에다가 방을 다 예약을 해놓고 어, 불편이 없도록 그렇게 안내를 했습니다. 그런데 미국에서 오신 대표분은 다른 호텔로 갈 수가 없는 것이 내일 아침 첫 강의의 강산거예요 그런데 그 강의할 원고를 자기 방에 놔두고 왔어요 그러니까 편안하게 다른 호텔로 갈 수가 없습니다 그러니까 걸어서 올라가야 되는데 이분이 머무는 데가 30층이에요 끔찍스럽죠? 30층을 걸어 올라가야 되니까요 그런데 같이 온 미국에서 온 대표팀들이 우리도 같이 올라가겠다고 그랬습니다. 아니라고 당신들은 좀 호텔에 가서 편히 쉬시라고 나 혼자 올라가서 이제 거기서 자고 원고를 가지고 내일 내려갈 테니까 걱정하지 말고. 그렇게 서로 이렇게 이럴까 저럴까 하다가 같이 가기로 했습니다. 그래서 이제 올라가면서 서로 재미있는 얘기를 하면서 크게 지루한 줄 모르고 잘 올라갔습니다. 29층까지 올라갔어요. 한 분이 아이고 우리가 중요한 걸 놓치고 왔네. 뭘 놓쳤을까요? 키를 안 가지고 왔어요. 이 보통 사건이 아니죠. 29층까지 올라왔는데 키를 안 가지고 온 거예요. 여러분 우리 인생도 마찬가지입니다. 60평생, 70평생 열심히 살았어요. 최선을 다하고 살았어요. 또 사회적인 명성도 얻었고 물질적인 부도 얻었어요. 많은 사람들이 볼때저 사람은 성공 케이스예요. 그런데 그 사람이 세상에서 성공했는데 한 가지를 놓쳤어요. 천국에 들어가야 할 번약의 키를 가지지 않은 거예요. 그분이 자기 생애를 마감했을 때 어떻게 될까요? 어떤 느낌을 가질까요? 또 어떤 형편에 처할까요? 그런 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 별로 사회적인 명예도 없어요. 부도 없어요. 남들이 볼때 성공한 사람이라고 할수 있는 사람이 아니에요. 자기가 자기를 봐도 좀 초라해요. 그런데 영원한 천국에 들어갈 수 있는 원약의 키를 가진 사람이에요. 그두 사람이 생애를 마감했을 때두 사람의 차이는 어떻게 될까요? 성공한 사람은 키가 없어요. 성공의 의미가 없어요. 이 사람은 사회적으로나 세상에서 저 자식들이 볼때 부모로서 성공한 사람이 아니에요. 그런데 이 사람은 원약의 키를 가졌어요. 이 사람은 다른 사람들이 성공했다고 하는 그 부러움을 사는 그 사람 위에 있는 사람이에요 성공 위에 있는 사람이라고요 언약을 가진 사람 오늘 이스라엘 백성들이 40년 동안 피난, 피난 생활을 했으니까 얼마나 고생을 오래 했어요 이제 하나님이 예비하신 가나안땅 요단강을 건너서 여리고성을 함락하고 가나안 땅을 정보하면 되는 그런 시점에 와 있어요. 그런데 이 앞에서 원망하고 불평하고 여호와를 원망하고 주저앉아버렸어요. 들어가질 못했어요. 이유는 한 가지입니다. 언약을 놓쳤어요. 내 백성을 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 인도하리라. 하나님의 언약이에요. 그런데 그 땅은 우리가 살 곳이 못되고 우리는 가만 죽는다고 보고를 했어요. 그런데 요수와 갈렙 두 사람만이 옷을 찢으면서 그렇지 않다. 그 땅은 기름진 땅이다. 그 땅은 여호와의 약속대로 정말 적과 꿀이 흐르는 땅이다. 우리가 그들이 거기 들어가면 은 그들의 신은 그들을 떠났고 그들이 우리의 밥이다. 정반대의 보고를 했어요. 앞에 열명 정탐꾼들은 우리가 들어가면 우리는 그들의 밥이다 그렇게 말을 했어요. 그런데 요수와 갈렙은 그들이 우리의 밥이다 그랬어요. 정반대 보고를 했어요. 그 이유는 한 가지. 열정탐꾼들은 언약으로 그 땅을 보지 않았어요. 요수와 갈렙은 언약으로 그 땅을 본 거예요. 언약의 관점으로 그 땅을 본 거예요. 언약 중의 언약은 그리스도 있습니다. 죄의 결과는 영원한 지옥형별입니다. 그런데 구원의 키는 그리스도 있습니다. 오늘 개인과 가정과 사회와 국가와 민족이 무너지는 이유는 마귀사단 흑암 세력 때문입니다. 이것을 꺾는 키는 그리스도 있습니다. 온 인류가 막지 못하는 미래의 재앙을 막는 키는 그리스도입니다 아브라함과 야곱이 이두 사람의 공통점은 오랫동안 언약을 이해하지 못했다는 겁니다. 하나님이 자기들에게 준 약속이 있는데 그 약속을 좀 이해하지 못했어요. 네, 그러니까 그것이 나중에 이해를 했어요. 언약이 무엇인지. 그런데 이해 이전에 그들의 삶은 갈등의 연속이었습니다. 오늘 우리 그리스도인들이늘 언약을 들어요. 늘복음을 들어요. 아는 것 같아요. 그런데 문제만 오면 갈등해요. 그러면 언약을 충분히 이해했을까요? 충분히 이해가 안된 거예요. 오직 언약이 안된 거예요. 오직 그리스도가안된 거예요. 오직 하나님의 말씀대로 된다는 것이 아직 안돼 있는 거예요. 예. 이 언약이 이해될 때까지는 갈등이 연속입니다. 그런데 그들이 언약이 이해됐어요. 아브라함은 언제 언약이 이해됐죠? 절대 불가능한 할머니 이미 생리가 끊어진지가 임신할 수 없는 몸이 된지가 오래된 할머니 90세 할머니 배 속에 아기가 잉태된 거예요 이삭이 잉태된 거예요 이삭이 출생한 거예요 그때 아브라함이 언약을 이해했어요 절대로 불가능한 몸이잖아요 임신할 수 없는 몸이니까 아기를 낳는 건 절대 불가능하잖아요 그런데 절대 가능한 것은 하나님의 언약의 성취입니다. 여러분, 이걸 이해를 하셔야 돼요. 우리가 늘 절대 불가능이 어떻게 절대 가능이 되는가? 우리가 늘그 메시지 듣는데 이해가 되셨습니까? 하나님의 언약은 언약이 성취하는 일에 절대 불가능한 것이 없어요. 절대 가능해요. 그게 우리가 이제 이해로 우리에게 와야 돼요. 그게 언약이 이해가 된 거예요. 아 언약대로 되네 하는 것이 이제 이해가 된 거예요. 그때부터는 환경 보지 않아요. 그때부터 나를 안 봐요. 내 능력을 안 봐요. 내 배경을 안 봐요. 뭘 봅니까? 언약을 보는 거예요. 왜? 내 환경, 내 능력 보면 은 절대 불가능한 일이 너무 많아요. 이건 아예 바라볼 수 없는 일이에요. 무엇에게 보고마 해요? 그 마음이 나의 마음을 지배하는 거예요. 내 생각을 지배하는 거예요. 그런데 언약대로 된다는 것이 내가 이해되면 은 언약 바라봐요. 나를 바라보면 절대 불가능인데, 환경을 바라보면 절대 불가능인데 언약대로 된다면 그거는 절대 가능한 거예요. 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 한 명의 선을 이루셨느니라. 모든 것 속에는 내 아픔이 있어요. 모든 것 속에는 나의 갈등도 있어요. 모든 것 속에서는 나의 제한된 능력도 있어요. 오늘 직면한 눈물겨운 문제도 있어요. 그런데 하나님의 언약은 그거 다 합력해서 유익해 하신대요. 선을 이루신대요. 이게 약속이에요. 그럼 약속을 믿겠느냐? 천재 내가 처한 환경을 믿겠느냐? 많은 사람들이 하나님의 약속을 안 믿고 환경을 믿어요. 그것이 오늘 열정탐군의 고백이었고 그것이 오늘 열정탐군의 고백을 듣고 불신앙하고여호와를 원망하는 이스라엘 백성들의 모습이에요. 그럼 나는 지금 어디에 속해 있습니까? 요수와 갈렙에 속한 사람입니까? 아니면 열정탐꾼에 속한 사람입니까? 내게 처한 환경 속에서 내 입에서 쏟아져 나오는 고백들은 열정탐꾼의 고백인가요? 요수와 갈렙의 고백인가요? 그것은 언약의 기준이에요 언약이 이해된 사람은 언약대로 될걸 고백해요 엄청난 차이예요 종이의 양면 같지만 우리 날마다 직면하잖아요 문제와 갈등에 늘 직면하잖아요. 문제, 문제, 문제. 갈등, 갈등, 갈등. 그 열정 닦는 고백이죠. 그렇지 않습니까? 그렇지 않다. 그 땅은 아름다고 기름진 땅이다. 그들이 우리의 먹이다. 그들이 우리의 밥이다. 아, 현실은 그렇지 않은데 그렇게 고백했어요. 왜 그게 언약이니까, 하나님의 약속이니까요. 그 내가 지금 언약대로 된다는 믿음을 향해서 가고 있는가? 날마다 현실을 사실이라고 말하는 사람인가? 굉장히 중요합니다. 아브라함이 언약에 이해되고 나니까요. 아니 그 백세에 얻은 아들 아브라함을 또 제물로 드리래요. 이거 앞뒤가 안 맞잖아요. 예. 그 씨로 하늘에 별수와 땅의 모래수와 같이 번성케 하리라. 그러면은 이삭을 살려야 되는데 이삭을 또 죽이래요. 앞뒤가 안 맞잖아요. 우리 상식으로 볼 때. 우리는 거의 상식선에서 살잖아요. 언약선에 사는 게 아니라. 네. 그런데 아브라함은 이제 언약이 이해됐죠. 갈등하지 않았어요. 갈등했으면 은 3일길을 그냥 주저하지 않고 달렸겠습니까? 갈등했으면 은좀 자기의 그 신하들이 자기의 그 집의 종들이 좀 말려주기를 원했을 거 아니에요. 그산 밑에 가서 그 장애물 될까 봐그 데리고 간 가정의 종들도 거기 있으라고 해서 안 데리고 왔어요. 이 하나님의 일을 수행하는 일에 CBDIP가 되어지는 일에 방해가 될까 봐 올라오지 말라고 랬어요 주저함이 없었어요. 염려하지 않았어요. 갈등하지 않았어요. 왜? 언약이 이해됐어요. 절대 불가능이 절대 가능케 하시는 하나님의 언약이 이해됐어요. 오늘 여러분들이 우리로서는 절대 불가능한데 하나님의 언약은 절대 가능이라는 이 사실이 이해되시고 믿어지기를 주의 이름으로 축원합니다 그때부터 우리 신앙생활에 엄청난 전환점이 와요. 그때부터 우리 삶에 엄청난 전환점이 와요. 내가 예틀이 완전히 깨어지는 전환점이 오는 거예요. 깨려고 깨지는 겁니까? 안 깨지잖아요. 예틀이 깨어집니까? 안 깨지잖아요. 의지로 되는 게 아니에요. 언약이 이해되면 은 깨지는 거예요. 언약대로 되는구나. 이것이 이해되면 은 예틀이 깨지는 거예요. 예틀은 내 기준입니다. 내 생각입니다. 내 판단입니다. 내 경험입니다. 모든 사람들이 거기에 의존해 살잖아요. 오늘 열정당 분들이 그렇게 고백을 했잖아요. 이삭과 요셉은 출생할 때부터 이삭은 절대 불가능해서 가능케 한 출생이잖아요. 요셉은 어려서 아버지 이삭의 품에서 이 하나님의 언약을 공부했습니다. 그러니까 어려서부터 유아기 때의 언약이 각인이 된 거예요. 그러니까 이삭은 문제가 올 때마다 부족들하고 싸우지 않았어요. 다 양보했다고 했죠. 그런데 하나님은 그에게 한해농사의 백배를 주셨다고 그랬어요. 그게 언약대로 된다는 믿음이 오니까 다툴 일이 없고 싸울 일이 없고 자기 힘으로 어떻게 해야 되겠다고 하는 마음이 없어진 거예요. 오늘 우리 신앙생활에 많이 범민 갈등하는 이유가 무엇입니까? 언약이 이해 안 되면 갈등할 수밖에 없어요. 왜 내가 이 문제를 해결해야 되니까. 요셉, 요셉은 요셉 억울한 누명을 쓰고 감옥을 갔지만 어떤 고난도 응답으로 가는 길을, 길이라는 을길 사실을 믿었습니다. 그러니까 그들을 상대하지 않았어요. 그들에게 보복하지도 않았어요. 왜? 하나님이 정해놓은 언약의 길로 가는 과정일 뿐이고 그들은 그 내가 하나님 앞에 쓰임받는 일에 그냥 그들이 역할을 한 것뿐이니까 그들을 원수로 보지 않았어요 여러분 우리가 어떻게 원수를 용서합니까? 용서가 됩니까? 나를 뒤에서 씹고 욕하는데 용서가 됩니까? 어렵죠 하나님이 나를 단련하기 위해서 나를 훈련하기 위해서 나를 겸손하기 위해서 도구로 누군가는 써야 되는데 그 사람을 썼구나 이러면 그 사람 미울 이유가 없어지는 거죠 그렇지 않습니까? 하나님이 나를 훈련하는데 누군가 쓰임받아야 되는데 아, 아저 사람이 쓰임받는구나. 그러니까 원수로 볼 이유가 없는 거죠. 바울은 내가 아시아로 가서 이 복음을 전하는 것이 좋겠다고 생각했습니다. 그러나 하나님의 계획은 유럽의 관문인 마게도니아로 가게 했습니다. 왜? 세계복음을 하려고 하면 은 아시아로 와서 안 돼요. 유럽이 전 세계의 문화, 정치, 경제 모든 것에 영향을 지금까지 주지 않았습니까? 유럽이 복음화되어야 전 세계로 이 복음이 빨리 전파되는 거예요. 자기의 계획과 하나님의 계획이 다르다는 것을 알았어요. 언약이 정말 이해되면 어떠한 갈등, 문제, 고난도 응답의 과정이요 축복의 과정으로 받아들이는 것입니다. 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합류하여 선을 이루시는 자. 우리는 이 말씀을 잘 알고 있고 암송하고 있습니다. 그런데 중요한 것은 이제는 모든 상황 속에서 그 말씀을 내게 대입시키고 그 말씀을 내게 적용하는 것입니다. 그것이 모든 불신앙과 환경을 뛰어넘을 수 있는 능력이 되는 것입니다. 불신앙을 막을 수 있는 능력이 되는 것입니다. 하나님의 언약의 말씀 시편 119편 71절에 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례를 배우게 되었나이다. 언약이 정말 이해되면 그때부터 이제는 불신앙이 내게 힘을 쓰지 못합니다. 오늘 목사님께서 그런 얘기를 하시더라고요. 누가 산삼을 소개를 하더래요. 그래서 산삼을 사서 드셨대요. 그것도 주변에 있는 또 다른 목사님들도 그 산삼을 이제 드시게 됐는데 여러분들이 우리가 아는 사, 산삼은 일반적으로 오래된 것도 아주 가늘가늘하잖아요 다른 인삼처럼 통통하게 살찐 산삼이 없잖아요. 그런데 이 산삼은 살도 좀 통통해졌고 사이즈도 좀 크고 그럼 누가 보더라도 이건 산삼 같지 를 않는 거예요. 그래서 사서 먹긴 먹지만 은 이거 아무래도 가짜 같아. 그리고 이제 산삼을 다 드신 거예요. 그런데 이 목사님은 상식적으로 보면 이건 산삼 같지 않아. 그런데 파는 분이 산삼이라고 하니까 산삼으로 확실히 믿고 잡수셨대요. 그런데 다른 사람보다 본인이 확실히 효과를 보았더랍니다 언약을 수십 년 언약의 을언약 메시지를 듣는데 진짜로 믿으면 어떤 결과가 올까요? 산삼을 가짜 산삼인지 모르지만 진짜로 믿고 먹었는데 효과를 확실하게 보았다. 우리가 하나님의 언약을 진짜로 믿으면 요수와 갈렙처럼 싸우지 않고 여리고성을 정보합니다. 절대 불가능이 절대 가능으로 바뀌어지는 기적을 체험하게 될 것입니다. 자기 기준, 표준, 상식의 예틀을 버리는 건 굉장히 어렵습니다. 버리려고 버리려고 결심한다고 버려지지 않잖아요. 이미 우리 체질이 됐는데, 우리 사상이 됐는데, 어떻게 보면 마인드 세팅이 돼 있는데. 그런데 우리가 언약을 진짜로 믿으면 달라집니다. 우리가 고민, 갈등하는 대부분의 이유가 어디에 있습니까? 우리의 예틀, 우리의 상식, 우리의 생각, 우리의 기준 때문입니다. 여러분들 부부가 좀 갈등하는 이유들을 뭐 평생 갈등하면서 살지만 은그 이유가 누구는 틀렸고 누구는 맞고 갈등하는 게 아니에요. 그런데 서로 대화할 때 보면 은 당신이 틀렸다고 말하는 을 거예요. 누가 틀린 게 아니에요. 뭡니까? 생각이 다르고 기준이 다르고 이해가 다르기 때문이에요. 누가 맞고 누구 틀린 게 아니에요. 그러면 이제 이런 갈등을 없애려면 어떻게 하면 되겠죠? 양쪽 다 자기 기준, 자기 표준, 자기 생각 이것만 버리면 되잖아요. 이게 예틀이거든요 그게 대부분의 갈등의 요인이 거기에 있는 거거든 거기에 있는 거거든요. 그걸 버리는 게 예틀을 버리는 거거든 예틀을 깨는 것이거든요. 그런데 이 예틀이 잘안 깨져요. 어떻게 해야 깨지느냐. 부부 사이에 누가 먼저 예틀이 깨질지는 모르지만 예틀이 깨지는 그 사람에게는 언약이 이해된 거예요. 우리 사람의 이론은 더 이상 사람의 이론으로 우리 갈등하지 맙시다. 다투지 맙시다. 우리 이제 말씀 의지합시다. 말씀대로 될것 될것 아닙니까? 이렇게 나오면 이제 달라지는 거거든 우리 이제 말씀의 길을 기울입시다. 우리 서로 다투지 말고 가정 예배 드립시다. 우리 사람의 이론을 가지고 만년이 틀렸니 하지 말고 이제 우리 하나님의 말씀의 길을 기울입시다. 아무것도 염려하지 말고 오직 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지키시리라 말씀으로 두 부부가 돌아가, 돌아가기 시작하면요 모든 잡음이 사라질 수밖에 없지 않습니까? 모든 잡음 우리 일곱 램덴트들은 말씀을 많이 들었습니다만 그 극심한 시련 고난 속에서 흔들리지 않았습니다 그 이유가 무엇일까요? 하나님의 계획을 이미 보고 있었기 때문입니다 하나님의 언약대로 된다는 이 사실을 믿고 있었기 때문입니다 제가 여러분들에게 중요한 질문을 하겠습니다 여러분 늘 최고 응답, 최고 응답하는데 최고 응답이 무엇이 최고의 응답일까? 여러분 개개인에게 무엇이 최고의 응답입니까? 여러분이 지금 중요한 기도 제목대로 되는 것이 최고의 응답일까요? 그럴 수도 있겠죠 최고의 응답은 하나님의 계획을 발견하는 것이 최고의 응답입니다 내 요구대로 되는 것이 최고의 응답일까요? 그렇지 않습니다 그건 응답에 대한 아직까지 어린 생각입니다 하나님의 계획을 발견하는 것이 최고의 응답입니다 다니엘이 사자굴에 들어가서 찢겨 죽어야 되는데 감사할 이유가 있을까요? 없지요 아니, 어떻게 사자구리에 던져지는데 감사의 조건이 됩니까? 그런데 다니엘은 전에 행하던 대로 하루 세 번씩 자기의 관저, 총리의 관저에 가서 예루살렘을 향해서 열린 그 창문 앞에서 무릎을 꿇고 그 하나님 앞에 기도하되 감사함으로 하나님께 기도하였더라. 다니엘 6장 10절 말씀 왜 감사의 조건이 전혀 안 되는데 지금 불안하기 짝이 없는데 어떻게 지, 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 온 몸이 갈겨 찢겨찢혀죽냐 찢겨 이거예요. 끔찍스럽잖아요. 그런데 그 하나님 앞에 감사했습니다. 다니엘은 사자굴에 던져졌습니다 그런데 살아났습니다. 결과는 어떻게 됐죠? 다리오왕이 다니엘이 섬기는 여호와가 참신이라는 것을 확인하는 시간이었습니다. 그것도 충격적인 확인입니다. 어떻게 다니엘이 며칠 동안 굶겨놓은 사자굴에해서 어떻게 사자가 입을 대지도 못했냐 이거예요. 다니엘이 섬기는 여호와 그분이 진짜 살아있는 신이다. 온 국민들에게 발표했어요. 다니엘이 안 들어갈 수도 있었어요. 왜? 자기를 너무 신뢰하는 왕이기 때문에 이본국 출신의 총리들이 자기를 시기해서 이렇게 한다고 말을 했으면 또 무슨 법이? 왕이 있는 동안 지속적으로 해야 되죠. 앞으로 10일 동안, 아, 30일 동안. 그건 다니엘만 잡히면 끝나는 거니까, 단회적인 법이니까. 왕이요, 나를 없애기 위한 모략입니다 이랬으면 끝날 거 아니야. 안 들어갈 수도 있다고요. 우리 같으면 안 들어가려고 할거 아니에요. 다니엘은 뭘 보았습니까? 하나님의 계획을 본 거예요. 들어가고 안 들어가고는 내 생각이에요. 하나님의 계획을 본 겁니다. 잡힐 줄 알고 기도했어요. 그걸 노리고 있는데. 여러분 어떻습니까? 우리의 기도 어떻게 해야 될까요? 이렇게 이렇게 해 주십시오. 저렇게 저렇게 해 주십시오. 그렇게 기도를 해야 될까요? 저도 이번에 한국에 나오기 전에 내 생애에 정말 한 힘든 그런 사건이 있었습니다. 밤잠을 잘수 없는 사건이 있었어요. 하나님께서 이 미련한 저에게 그 깨달음을 주었습니다. 무엇이 응답이냐? 무엇이 너에게 적절한 응답이냐? 또 기도냐? 그때 하나님께서 저에게 예수님의 기도를 감난탄에서 십자가 지기 전에 예수님의 기도를 저에게 상기시켜 주셨습니다. 할 수만 있으면 이 잔을 내게서 옮겨주시옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 예수님의 그 기도가 인류를 구원하는 십자가의 사건과 부활의 사건으로 이어졌습니다 그때부터 제가 모든 저의 생각을 다 내려놓기로 했습니다 그리고 제 마음속에 주야로 일으키 기도했습니다 나의 원대로 마합시고 아버지의 원대로 하합쓰고 내가 이 일에 신경 쓴다는 자체가 대책을 세운다는 자체가 아버지의 원대로가 아니라 내 원대로이니까 나의 원대로 마합시고 아버지의 원대로 하합쓰고 내가 여기에 터치하지 말아야 되구나 그것도 하나님의 은혜죠 우리에게 최고의 은혜가 있다면 하나님의 계획을 실현하게 되는 것입니다 그것이 최고의 은혜입니다 우리의 갈등 때문에 하나님의 계획을 발견한다면 그것은 진정한 응답입니다. 우리의 문제 때문에 하나님의 계획을 발견한다면 그것은 진정한 축복입니다. 무엇이 진정한 축복입니까? 세상의 성공이 진정한 축복입니까? 지금 파나마에서 우리 다라방 선교사님 중에 박근원 선교사님이 얼마나 사역을 잘하는지 몰라요. 놀라운 사역을 하고 있어요. 네. 이번에도 40여 명의 파나마, 파나마 가난한 나라예요 그런데 자비량 해서 비행기표를 사가지고 이제 40여 명이 온 거예요. 근데 이분이 한 30여 년 전에 파나마 한국대사관에 공관원으로 파송을 받아서 가 있는데 총각이니까 자기 나이 또래 친구하고 주말만 되면은 네, 둘이서 파나마는 주변에 전부 바다니까 바다에 작살 가지고 가가지고 스쿠버 다이빙으로 물속에 들어가서 작살로 이제 그 고기 잡는 주말마다 그런데 어느 날그 친구가 작살을 가지고 물속에 들어갔다가 뭐 심장밥인지 모르지만 죽어버렸어요 친구가 그토록 의지할 사람이라고는 그 친구밖에 없는데 친구가 죽음으로 충격을 받고 거기에서 신학 공부를 하게 됐고 선교사가 되어서 오늘의 훌륭한 남이보고마의큰 사역을 감당하고 있습니다. 문제 때문에 하나님의 계획을 발견한다면 그것이 진정한 축복이죠. 오늘 우리의, 우리의 갈등 속에서 하나님의 계획을 발견한다면 그보다 더큰 은혜와 축복이 어디 있습니까? 여러분 언제까지 이 문제를 제거해달라고 이 갈등을 없게 해달라고 그렇게 기도해야 되겠습니까? 하나님이요, 이 문제 속에서, 이 갈등 속에서 하나님의 계획을 발견케 하여 주시옵소서. 우리가 어떻게 예트을 예틀을 깰수 있을까요? 나의 기준을 버릴 수 있을까요? 그것은 언약의 백성이 예틀을 깨는 유일한 방법은 언약인 복음에 집중하는 것입니다. 말씀에 집중하는 것입니다. 그러면 어떤 결과가 올까요? 치유의 놀라운 역사가 일어납니다. 우리 영적인 치유가 일어나고 삶의 치유가 일어나고 내 육신의 치유가 일어나고 내 정신과 나의 사상과 내 철학, 인생, 가치관 모든 것이 변화의 변화 역사가 일어납니다. 그리고 교회 공동체, 이 교회의 치유가 일어나는 것입니다. 여러분, 초대교회에 제대로 갖추는 것이 있을까요? 제대로 갖추는 것이 전혀 없습니다. 갖춘 것이 없는 것이 초대교회. 그런데 그들은 이 복음에 집중했습니다. 날마다 모이기를 힘썼다고 했습니다. 오직 그것만 집중했습니다. 그런데 귀신이 떠나고 질병이 떠나고 안전병이가 치유되고 절대 제자가 세워지고 절대 시스템이 구체되고 그래서 세계보고마에 발판이 된 것입니다 저는 말씀을 맺겠습니다 모든 문제의 해결의 키는 천국의 생명의 문을 여는 키는 그리스어 있습니다 이 언약의 키 없는 자는 세상에서 열심히 살고 성공했는데 그날 가보면 생명의 문을 천국의 문을 열수 있는 키를 안 가지고 일생을 열심히 산 거예요. 그러나 언약의 키를 가진 그리스도인들 그리스도를 가진 자라면이 세상에서 남 부러움 사지 못하는 삶을 살았다 할지라도 남 부러운 부러움을 사는 사람보다도 훨씬 더 비교도 안 되는 영원한 생명에 이르게 될 줄로 믿습니다. 이제는 우리 생각이 바뀌어야 되죠. 그들이 우리의 부러움의 대상이 아닙니다. 성공이 우리의 부러움의 대상이 아닙니다. 명예가 우리의 부러움의 대상이 아닙니다. 우리는 차원이 다릅니다. 우리는 이미 영원한 천국을 그리스 도 예수 안에서 이미 소유한 자들입니다 우리의 가치관은 다릅니다 우리의 인생관이 다릅니다 우리의 미래를 향하는 것도 다릅니다 다른 사람이 달라야 할 수밖에 없는 거죠 어약 가진 자라면 이미 우리는 성공 그 위에 있는 사람입니다 우리의 달려갈 길을 다 마치고 하나님 앞에 서는 그날은 너희 행한 대로 갚는다 거기는 영원이고 여기는 백년이라고 계산해 봅시다 그럼 영원과 백년은 어떤 차이가 있을까요? 이거는 점 하나 찍는 거에 불과합니다. 그런데 오늘날 많은 사람들은 마귀사단에게 쪼아서점 하나 찍는 거에 불과한데 생명을 걸고 삽니다. 영원한 세계가 있는 줄 알면서도 점 하나 찍는 거에 불과한 이 세상의 모든 생을 걸고 살아갑니다. 심지어 그리스도인들까지. 왜 그렇습니까? 그게 마귀의 작전이니까요. 우리가 무엇을 위해서 고민해야 될까요? 우리가 무엇을 고민해야 될 이유가 있다면 무슨 고민을 해야 될까요? 우리가 최선을 다해야 될 이유가 있다면 무엇 때문에 최선을 다해야 될까요? 우리가 정말 의미 있게 살기를 위해서 고민한다면 무슨 의미를 가지고 달려가야 할까요? 나의 달려갈 길을 다 마치고 하나님 앞에 서는 그 순간이 어떤 사람들은 서보니까 황당한 거예요. 구원은 받았는데 부끄러운 거예요. 어떤 사람들은 그날 그 순간이 되니까 너무 감격스러운 거예요. 나는 주의 이름으로 한 것이 별로 없는데 하나님께서 그리스도께서 나를 위해서 영원한 천국 천국에 있을 초소와 있을 상급을 준비해놨는데 너무너무 황소한 거예요. 그 사람들의 차이는 어디 있을까요? 이 세상에 사는 동안에. 아, 제가 오늘 아침에 예, 강서로에 있는 그 예원교회 가까이에서 이제 호텔에서 출발하고 택시를 탔어요. 물어보니까 신앙생활 잘하시는 운전사예요. 구원의 확신도 있어요. 근데 그분 택시 그 앞에 자기가 글을 써가지고 탁 붙여놨어요. 조수석 앞에 그 글이 멍구하니 오늘은 내 남은 인생의 첫날이다 이렇게 써보여나어요 보셨잖아요. 오늘은 내 남은 인생의 첫날이잖아요. 오늘이 중요하지요이 시간이 중요합니다. 그리고 오늘 설교 제목이 언약의 여정입니다. 길를 정말 가지고 살아갑니까? 그 무엇을 고민합니까? 갈등해야 될 가치가 있는 것을 위해서 갈등합니까? 아니면 영원한 하늘나라 그 상급을 위해서 갈등하고 고민하십니까? 기도하겠습니다. 살아계신 우리 아버지 하나님 은혜를 감사합니다. 하나님이 오늘까지 지켜주시고 하나님께서 기뻐하시는 오늘 귀한 참사랑교회 귀한 이 예배 시간에 부족한 종이 하나님의 말씀을 대언했습니다. 우리는 언약 백성이요. 우리는 언약 가진 자인데 이제 우리의 갈등과 문제 속에서 하나님의 계획을 발견하는 것이 최고의 축복이요. 최고의 응답임을 확인합니다. 우리의 남은 달려가야 할 길을 무엇을 위해서 고민하며 무엇을 위해서 갈등하며 무엇을 위해서 달려가야 하는지 우리는 성공 위에 있는 사람으로서 진정한 하나님이 주신 그 비전과 그 꿈과 그그 그 이미지를 가지고 실천하는 응답받는 사명자들과 성도님들이다 되게 하여 주시옵소서. 우리의 달려갈 길을 다 마치고 하나님 앞에 서서 결산하는 그 순간이 부끄러운 날이 아니요 감격스러운 순간이 되게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.